0: Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 22. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij, natuurlijk, Thijs Faber. Hallo. En de gast die we vandaag hebben is Jorin Schrader, Vitesse-supporter. Goedemorgen. En uh, nummer 9 in de staantribune, Twitteraar, hè? Ja, veel te laag uiteraard. Veel te laag, <laughs> ja, belachelijk. Maar allereerst even, Thijs. Um, ja, we hebben groot nieuws. We we hebben, ja, t- mensen hebben het al gemerkt, het, We hadden het ik. al
1: aangekondigd op, op Twitter. Uh, mensen begonnen meteen met hele scenario's te komen. We hebben gezegd... Een primeur die de podcast voor altijd gaat veranderen. Nou ja, uh, mensen kwamen met van... we hebben onze ziel verkocht aan de commercie. Uh, nou, dat is waar. Wij heten vanaf nu de hitachi Computer. <lacht> podcast. <lacht> nee, uh, Free Westerhoff stuurde ons vrijdagavond. Het was redelijk laat. Ik zat lekker op het bankje Viva te doen. Uh, stuurde die ons een, uh, een e-mailtje met daarbij een audiobestand. En uh, ja, <lacht> het was uh, de nieuwe versie van... we gaan naar voetbal naar de FC... Dat betekent dat wij een nieuwe intro hebben. En dan gaan we nu even naar luisteren.
2: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Zeggen, je hebt het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Meen. Is het AI nee, een Ajax je Bijenooi? Roestnacht en het is Twijnen. Roestnacht en zijn Twijnen. Juich en als het tegen Groningen is komt.
0: Ja, natuurlijk een fantastische Geweldig. intro. Wat is jouw eerste reactie, Joren? Ja, schitterend. Ja. Echt
2: schitterend.
0: Ja. Nou, het mooie is, ja, het nummer moet nog zelf uh, online komen te staan. Maar ja... Nee, uh... maar we mochten een primeur... En ik hoop dat Spotify dit goed gaat vinden. Dus we
1: moeten even een stukje lullen ertussen. Want anders gaan ze denken dat er een te lang stuk muziek tussen zit. Ja. Maar we hebben de primeur. We mochten hem gaan gebruiken van uh, We gaan niet het hele nummer afspelen. Want zoals gezegd, dat vindt Spotify niet leuk... Dus wat gaan we doen? We gaan uh, het nieuwe couplet, uh, zoals we al meerdere keren hebben gezegd, het Ron Jans is van ons land de allerbeste, zagen wij problemen in. Daarom zou die niet in het stadion kunnen. Maar ja, deze productie, hier, kan, hier kunnen ze niet meer omheen bij FC Groningen. Dus we gaan nu luisteren naar een couplet over Arjen Robben. De Red Jams. Ik vind het geweldig. Kom Robben, laat ons
2: ze weer zingen. Schiet jouw eigen club hier naar de toon. Laat de trots van het noorden nu weer wenen. Toezet de grote markt weer op zijn kop.
0: Ja, fantastisch compleet maar ja, zo goed in elkaar, die productie. <laughs> fantastisch. We maar, maar laten ook heel eerlijk zijn, uh, Thijs. Nee maar, nee, maar
1: mensen denken nu dat wij... Wij zijn aan het lachen omdat wij hier die muziek helemaal niet horen, zeg maar. Dat wordt er achteraf ingezet. <laughs> <laughs> nee, dat is, nee, maar onder serious note, ik vind het echt heel tof geworden. Het is
0: geweldig. En, um... Maar
1: ik vind het echt een klassieker in de maak, zeg maar. Omdat gewoon de productie is goed. De uh, stem is nu kraakhelder Dat was in een andere versie ook niet zo. Ah, maar... En het is gewoon heel grappig. Dat nummer, dat was ja, dood en begrepen graven. En toen hebben wij het als intro gebruikt, omdat ja, Maarten heeft dat ooit in het stadion gehoord en dacht, oh, dat is wel leuk. Maar uh,
0: ja, nou ja, laten we ja, het maar ja,
1: weer over ja, voetbal gaan. Nou, nou ja, hoor. maar
0: ik laat uh, als alle nog wel even zeggen, um, de club FC Groningen heeft nu toch helemaal geen reden meer om een nummer niet te gaan draaien nee, in het stadion. Nee, ik,
1: ik, ik ga straks even een mailtje naar Matthias Mulder sturen met een bestandje erin. Dan, dan komt het helemaal goed. Dus, uh,
0: tegen Feyenoord. Het ja, dat ben ik er niet, maar jij wel. Dus. Allereerst uh, Jorin, uh, heb je gisteren ook de bus opgewacht?
3: Nee, nee. Nee, Ik lag lekker op het bankje. Ik dacht, uh,
0: hiervoor ga ik niet naar Arnhem toe, nee. Nee, dat snap ik heel goed. Maar uh, kan je wel de boze reacties begrijpen van de Vitesse-Naren?
3: Nou ja, het gekke is natuurlijk, ik had het net ook even met Thijs over. We staan op dit moment vijfde. Dat is is prima eigenlijk. Playoffs, Europees voetbal. Maar ja, het voetbal is echt al weken niet om aan te zien. Nou ben ik zelf niet iemand die in die emotie een bus gaat opwachten, want ik heb altijd zoiets van... Ja, weet je, uh, wat heeft het voor zin? Um, ja, bij NSC zijn ze er wel echt fan van. Dus waarschijnlijk hebben ze het bij onze uh, buur uit Nijmegen afgekeken.
0: Gewoon ja, ja. even een steentje gooien en zo. Ja. Uh, <laughs> Grote klasse. Er was natuurlijk uh, een overwinning voor ons weer Thijs. 2-1. Um, ja, en wat was hij weer terecht, hè? Ja, hij was zeker terecht. <laughs> Kai oh opende my de score met de 1-0. Uh, toen kwam Oussama Darfarou met de 1-1. En uh, ja... In de 91ste minuut was gewoon Mo El de Al ah, nou Zo'n weergaloze invalbeurt en dan ook nog zo afsluiting. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja maar, ik raad weer. Ik zei Thijs,
1: we, het was niet echt een wedstrijdje voor de klantenbindingen. Nee, nee, het was echt. Nou, de eerste helft ging nog wel. Groningen begon best wel goed, hoge druk. Maar ja, op een gegeven moment had Vitesse gewoon door hoe je dat ging oplossen. Ja, en dan zie je hoe beperkt Groningen in de opties is wat dat betreft. Uh, heb je ook nog Mahide niet bij? Gaan we het straks nog over hebben, denk ja. ik. Uh, Zeefuik er niet bij, dat scheelt ook wel in de opbouw. Ja, en daardoor moest fiets terug naar de verdediging. Ja het, het, ja, het leek eigenlijk helemaal nergens op. Uh, je gaat dan met drie punten weg, weet je. Over een paar weken heeft niemand het meer over deze wedstrijd. Maar ja, ik vind het wel, de, zeg maar, de, de diepe problemen die er bij FC Groningen zitten, zitten er nog steeds. Ja, en dat... Kijk, je wint nu drie uit vier en dat is allemaal mooi en allemaal leuk. We zijn weer boven de streep, we kunnen naar boven kijken, dat soort gelul. Maar ja, we
0: moeten ons nog steeds wel zorgen maken over het spel, vind ik. Ja, dat was ook de vraag uh, van Surejan jan Gispen, die vroeg uh, ja, eigenlijk voor jou, Jorin. Uh, wat is eigenlijk de verklaring voor het inspiratieloze Vitesse? Want laten we eerlijk zijn... Jullie... Het was van beide kanten niet goed. nee.
3: Nee, en dat is ook het gekke, want we hebben een best prima selectie eigenlijk op dit moment. Um, maar we geven het initiatief uit de handen. En volgens mij had Groningen dat gevoel gisteren ook een beetje. En als je twee ploegen hebt die het initiatief uit de handen willen geven... ja, dan wordt het een wedstrijd als gisteren. Ehm... Um... Ja, ik vind het heel lastig om te bepalen waar het echt aan ligt. We misten gisteren misten we bijvoorbeeld uh, Butner en Linse. Um, maar ja, de voorgaande wedstrijden was het ook zo. Uh, uit bij Fortuna Sittard ja, wordt je eigenlijk uh, soms van het kastje naar de muur gestuurd, uh, gespeeld. Uh, tegen Excelsior thuis was het zo. Um, ja, het is eigenlijk vanaf een aantal wedstrijden voor de winterstop is het al zo. Ik denk dat het lastig is om daar een, uh, een verklaring achter te zoeken. Behalve dat Sloetski het achterin wat meer dicht wil hebben... en dan denkt van de aanval komt wel, uh, veel op de counter loeren. We zagen het gisteren ook met met Darvalu. Ja, ja. uh, het
1: was een rare tactiek hoor. Om steeds die bal met diep op Darvalu te jagen. En hem hopen dat hij er wat mee kon. Uh, Die goal van Vitesse valt eigenlijk op een manier waarop Groningen eigenlijk heel weinig goals
3: tegen krijgt. En dat is uit een voorzet. Uit het niets eigenlijk ook.
1: Ja, ja, nou ja, zoals ik al zei, Groningen was de grip echt wel kwijt op een gegeven moment. hoor En uh, ja, je had natuurlijk uh, kleine kantjes voor Vitesse. Mm-hmm. Schoten net over die bal die voorlangs ging. Op een of andere manier niet ja. erin werd die, gegleden.
0: Die, had, die hadden nog best voor de rust uh, op een uh, 1 2 ja, voorsprong kunnen komen. ik was best komen, tevreden hoor. met ja. die
1: 1-1-ruststand. Maar ja, dus ja, dat bij Vitesse weinig idee achter. Groningen k- wilde wel, kon niet. Ja, en dan valt hij op zo'n manier. Ja, ik denk dat 1-1 terecht was geweest. Want deze wedstrijd verdiende ook gewoon geen winnaar. Maar... Uh, ja, dat is op zo'n manier kan hij dan vallen.
3: Ja, Vitesse heeft er sowieso wel een beetje een handje van... om in de laatste minuten doelpunten tegen te krijgen. We zagen <laughs> het uit uh, Fortuna sitter met die blunder van Eduardo. Um, vorig jaar tegen, of, vorige week tegen Heerenveen was het inderdaad. Dan denk je dat je op 3-1 komt en uiteindelijk uh, blijkt het de penalty te zijn. Dan wordt het 2-2. Dus ja, we zitten op dit moment even in de hoek uh, waar de klappen vallen. Maar... Oeh, lekker. Ja, op dit moment is het uh, lekker cliché Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> Wij zijn niet groot fan van containerbegrippen. Nee,
3: maar ja, op dit moment staan we vijfde. Dus wat dat betreft is het nog niks om ons zorgen over te maken. Maar uh, het spel moet wel beter, ja. Ik hoorde ah. dat er vandaag crisisoverleg was oh. in Bapendam. Uh, oh. Dus uh, met Michael van der Werf erbij, aanvoerder van Vitesse. Ja, dan, dan ja. weet je het wel. Dan uh, gaan daar harde woorden vallen. Over Michael van der Werf gesproken, die liet zijn team even in de steek. Ja, uh, dat was een, uh, een fijn momentje om eventjes uh, een blessurebehandeling te krijgen. Ik, ik denk dat hij beter had kunnen blijven staan.
1: Uh, ja. Maar dat mocht niet, maar... Uh... Ja, het, het was een hele rare goal ook eigenlijk van Alan Goury.
0: Ja, Die eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed inviel, maar toch... Uh... Ja, die, nou, niet heel goed vind ik. Gewoon slecht, slecht gewoon. Vind, slecht, ik echt, slecht, nog, echt, vind slecht, ik echt gewoon uh, matig uitgedrukt. Ja. Die had
1: echt actie. Ja, ik vond het wel jammer dat... Het, hij kreeg ook direct het publiek tegen zich. dat maakt het ook wel heel mooi dat hij hem uiteindelijk maakt. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken... Hij had op een gegeven moment een actie bij de zijlijn of zo... en dan wil het publiek weer zien dat je dan weer... als een kip zonder kop achteraan gaat rennen. Ja, had ook niet zo heel veel zin gehad. Maar... Daarna kwam er een voorzet. Ja, ik denk een speler met vertrouwen... Ja. die had die bal gewoon in één keer op doel geramd. En nou nam hij uh-huh. hem aan en werd het niks. Ja, hij maakte hem uiteindelijk. En ook op hoe een manier. Ja. Terwijl, ja, onze Noorse vriend, denk ik wel... geeft wel te denken hoe die ingreep, zeg maar... Uh, op Elwankoeri. Maar ja, hij maakte hem goed af. Gewoon een goede goal. Uh, Eduardo deed er een kwartiertje over om naar de grond te komen. Oh. <laughs> die schijnt nog steeds onderweg
3: te zijn. Ja, nou maar die is... Hoe oud is die? 48 of zo? Ja,
0: <laughs> ja. Ah, maar die tweede helft was ook niet best, Thijs. Want... Uh... Je begint nog wel dat je op een gegeven moment dat je wel een beetje dat je op de, op de helft van Vitesse stond. Maar ja, we hebben niks gecreëerd. En nou ja, wij zagen hem ook niet vallen. Wij, wij gingen ook allemaal een beetje allemaal vanuit van een uh, gelijk sperretje. Ja, maar dat je hem wint. Ja, het zijn drie puntjes, maar uh, ja, ja, de wedstrijd was echt niet om aan te gluren. Groningen had wel controle.
1: Dat is, dat is wel gewoon een feit dat je. Ja, het, het was ook niet dat Vitesse iets kon klaarschelen. Vitesse had, heeft één ding heel goed gedaan gisteren. En dat is gewoon Groningen uitschakelen waar het sterk is. Doan was weer terug. Ja. Ja, op het moment dat Doan de bal kreeg, stonden direct acht mannen uh, om hem heen. Ja, het probleem is dat die jongens die daar vrijkomen niet verrekte goed kunnen voetballen. En Doan wel. Ja, en Groningen deed het aan de andere kant ook met Eudegaard. Ja. Ja. Die had uh, echt meteen een speler in zijn nek. Dus ja, dan hou je eigenlijk van die andere 18 spelers zijn de weinige uh, die uh, nog een wedstrijd leuk kunnen maken. En uh, ja. Moël Hankuri scoort uiteindelijk. Ik had eerder verwacht dat Serge Pat hem ging maken... dan Moël
0: maar ja... maakt het ook uit. Uh, nu uh, was er ook een vraag van Niels Spannen uh, voor jou, Jorin. En die vroeg zich af: hoe kijk jij nu naar de huidige situatie van FC Groningen... Zeker nu met de aankopen en alles. En ja, Waar zie je Groningen eigenlijk eindigen dit seizoen?
3: Ja, ik roep al een paar weken eigenlijk uh, dat Groningen sowieso in het linkerrijtje gaat eindigen. Um, dat riep ik volgens mij al voor de windstop. Uh... Ja,
0: daar heb ik je keihard om uitgelachen. Ja, ja, volgens
3: mij hebben we er nog een flesje op gezet. Dus de, uh, oh ja. oh. die zie ik wel tegemoet te zijn de tijd. Nee, ja, ik denk dat Groningen het gewoon heel goed heeft gedaan in de windstop. Um, we hebben gewoon goede spelers gehaald. Ik uh, vind Bel Hassani vind ik altijd al een uh, goede speler. Jammer dat ik niet speelde bij AZ. Um, ja, Bruns... Op het moment dat hij naar Vitesse kwam, dacht ik... oké, okay, dit is echt een goede speler voor ons. Hier gaan er we gaat echt wat aan hebben. Ja. Um, ja, hij heeft het ja. toch wat moeilijk. En dat zag je, moet ik zeggen, gisteren ook wel. hoor, Dat hij, um, op het moment dat echt het spel gemaakt moet worden... en dat je echt even de mouwen moet opstropen... Um, dan is Bruns niet echt de middenvelder waar je op zit te wachten. Ja, die, die leven de ballen in. We hebben vorige week, heeft Michu
1: Jongsma dat heel goed uitgelegd. Toen heb ik nog de kans, kant van Bruns gekozen. Maar ja, gisteren... Ja, was gisteren niet best. Want hij had... Een paas nauwkeurigheid van 59%, nou zegt paas nauwkeurigheid ook heel vaak weinig. Omdat, ja, wat voor soort pases geeft hij dan? Maar als je gaat kijken wat voor soort pases hij geeft, weinig risico, weinig tussen de linies. Ja, gewoon, gewoon belabberd eigenlijk. Dan was ja. Ludovic Reis speelde echt, oh. echt een berenpot. Ja, ja. Dat was een van de weinige spelers die nog wel uh, tot zijn recht kwam. Er werd ook vrijgelaten door Vitesse. Uh, aan de ene kant verstandig, omdat Reis niet uitblinkt in opbouwen... Maar als je ziet, die bal op El Ancouri was ook weer van reis. Weet je. Hij wist de gaatjes wel te vinden gisteren. En uh, ja, op die manier willen we hem ook graag zien. En hij was nog steeds verdedigend, ook heel sterk vond ik. Hij jaagde mooi de ballen af. Maar ja, uh, als je daar in je eentje staat, dan ben je op een gegeven moment helemaal kapot. Dus uh, ja, weet je, uiteindelijk win je. Maar het is eigenlijk een wedstrijd waar je weinig woorden aan verhaal
3: moet maken, denk ik.
0: Waar, uh, waar zie je het eigenlijk eindigen met Sloetski, Jorin?
3: Zo... So. Um, ja, ik moet zeggen dat ik dat een heel interessante optie vond toen, uh, toen hij in verband werd gebracht met Vitesse. Hij heeft natuurlijk goed gedaan uh, uh, bij CSK en Moskou. Uh, is volgens mij nog geweest van Rusland. Klopt. is daarna ook nog naar Engeland geweest... waar hij het volgens mij niet zo goed heeft gedaan. Bij Hull, nee. Ja, bij Hull City. Dan hij
1: meer een circusfiguur dan een ja. trainer. Ah. Nou,
3: dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Dat, dat langs de lijn ijsberen. Uh, dat heen en weer wiebelen op zijn stoel de hele tijd. Ja, die, uh, die zat in een
1: gekke trip gisteren, hoor. Ja, ja maar dat heeft hij heel oh. erg. Het
3: schijnt ook dat hij heel erg zenuwachtig is... op het moment dat de wedstrijd begint. Omdat hij uh, eigenlijk alle regie uit de handen moet geven. Um, <laughs> Maar ja, het het valt gewoon op dat hij een hele verdedigende speelstijl heeft. En dan dan kan dat misschien in een Russische competitie... waar je bij CSKA gewoon uh, de beste spelers hebt van de competitie... uh, dat je veel op de counter speelt. Maar ja, bij Vitesse is dat gewoon heel erg lastig. Ik vind het echt een hele sympathieke man. Daar ook geen verkeerd woord over. Maar het spel van Vitesse is gewoon op dit moment niet goed. En dan kun je gaan kijken van, ligt het aan de trainer? Uh, Vaak ben ik er niet zo fan van om dan een trainer op de schopstoel te zetten... Uh, maar we hebben vorig jaar gezien... op het moment dat het met Fraser niet goed ging... toen nam op een gegeven moment nam Sturing het over. Ja. Ja, toen wonnen we wedstrijd naar wedstrijd. Hebben we in de play-offs nog uh, uh, Utrecht verslagen... waardoor we Europa in gingen. Um, dus ja, het, het is lastig. Ik ben uiteindelijk gelukkig niet degene... die daar een beslissing over moet nemen. Maar um, ja, ik weet ook niet of het nu zou helpen... als je een andere trainer er neerzet. Dat vraag ik me echt af.
1: Ja, maar kijk, weet je, gisteren verliest Vitesse uiteindelijk wel... maar verdien je gewoon een punt. Ik denk dat Vitesse een van de betere wedstrijden... naar de winst wil. Omdat het nu... kijk. Slutski legt heel erg uh, de nadruk op verdedigen. -hmm. Maar als het dan vervolgens niet lukt en het aanvallen (laughs) gaat ook nog eens verkeerd, ja dan krijg je wedstrijden als tegen Fortuna toe. Maar als je gisteren naar Vitesse gaat kijken, uh, die hebben heel goed gedaan door Groningen gewoon op de sterktes te pakken. Dat is door die as dicht te zetten. Uh, De goal valt, 1-0 valt uiteindelijk wel uit een voorzet. Goede, Goede goal trouwens. -hmm. Kunnen we het ook nog even over hebben. ja Ja. Ja, Die moet echt nog even doorgaan. En ik ga een standbeeld voor hem regelen. Met met,
0: met zijn chocoladebeen ook volgens mij.
1: Alweer met links inderdaad. Hij heeft
0: nog niet met zijn goede been gescoord.
1: Uh, Ja, weet je. Kijk, dan hebben we het enerzijds over zijn goal. Wat gewoon... nou ja, dat heb ik lang niet meer gezien. Iemand die dat kan, zeg maar, bij FC Groningen. Maar ook gewoon met Han Koeri naar het publiek toe, weet je wel. Je ziet die jongen, het is niet nep. Het voelt ook niet nep nee, bij die jongen. Nee. Die jongen wil, is gewoon echt heel blij met de kans die Groningen hem heeft gegeven. Ja, tuurlijk. En ja, gewoon exceptionele speler. Als je ziet naar de 1-0, hoe die daar de verdediger met een loopactie uitschakelt. Hij maakt oorlog daar. Ik, die nummer 14 is Clark Settler geloof Clark ik. Clark Salter, ja. ja. Nou, die schakelt hij uit door gewoon een slimme loopactie. Nou, hij krijgt het balletje van de uh, onze Duitse tiebling. en uh, hij schiet hem echt heerlijk binnen.
0: Ja, de, weet je, het is al uh, vaak voorgekomen ook met mensen die het zeggen van ja, eindelijk weer een keer een echte spits hè. Ja, maar bedoel, met, is Janik het Pol, ook echt. met Janik Pol. Met heb je het niet. Uh, Casera uh, was het niet.
1: De Nefland... Uh, Vergelijking trekken ja, te vroeg. vind ik ja. wat voorbarig, ja. maar ik snap wel dat mensen dat vinden, want Nefland stond er ook heel erg onbekend om altijd te sleuren, echt. want je hebt Sierhuis, op een gegeven moment als dan uh, de linksback Clark van, uh, van Vitesse ja. op ja. ging lopen, dan ging Sierhuis er gewoon bijna tot de achterlijn achteraan hè? en dan hebben we het over de negentigste minuut of zo, dus ja, ja ik, ik snap wel dat hij de harten steelt van zeg maar, de Groningse Sports die dat willen zien en ondertussen steelt hij ook mijn hart met zijn voetbalkwaliteit. Ja, zeg dat is het belangrijkste alsnog
3: hè.
0: Nu kunnen we we natuurlijk ook nog wel zeggen dat uh, Ritsu Dohan. Ja, we we waren allemaal blij dat hij terug is en hij speelde ook gelijk weer in de basis. Maar het was niet best. Laat
1: eerlijk zijn. Die jongen die wordt zo verkeerd gebruikt, joh. Dat is echt. Eigenlijk is het dat... ook zo hoor. Als je dat terug gaat kijken, ik heb de wedstrijd niet helemaal teruggezien. Dat doe ik trouwens steeds minder vaak. Moet ik zal ja. <laughs> er ja. ja. niet blij van worden. Nee, nee. Niet... Nee, maar uh, ik heb het in kleine stukjes teruggezien. Als je ziet waar Doan staat en waar hij eigenlijk moet staan. Die jongen die moet gewoon in het midden komen. In de as. Een beetje tussen de as en de vleugel in moet hij tussen de linies aangespeeld worden. Nou, dus denk ik. In alle wedstrijden die hij dit seizoen gespeeld heeft, drie keer gelukt. Uh-huh. Hij heeft twee keer ook een goal opgeleverd. Maar. Uh, hij staat heel erg tegen de zijlijn aan. En nou ja, het helpt ook niet dat hij natuurlijk meteen acht mannen op zijn nek heeft. Maar ja, ik, ik, ik denk een speler van zijn uh, kaliber. Daar moet je toch iets meer mee doen dan
0: wegzetten op de flank en een bal laten afwachten. Dan, dan, heb, je, dan heb je niet. Uh, haal je echt helemaal niet de maximale uit, jongen. Nee, dat, dat nee. denk ik
3: dus. Ja, dat is een nee. beetje vergelijkbaar met Eudegaard natuurlijk ook. Hè? Ja. Die is toen bij ons gehaald voor de, voor de teampositie. Maar ja, ons middenveld was zo vol. Ja, Bruns moest op een gegeven moment wegdoen dat. Uh, ja, Eudekaar staat nu ook op de flanken bij ons. Ja. Daar ben ik ook geen fan van als ik heel eerlijk ben. Eudekaar heeft een beetje de neiging om uh, naar binnen te dribbelen... en dan telkens een schot maar uit te blijven stellen.
0: Um, ja, ik zie hem ook veel liever op de tien. Hetzelfde geldt voor nou, Dohan. Wel een heerlijke speling voor Vitesse. Hoor. Ja, absoluut. Exceptionele spelen. Ja. Nu zou ik ook zeggen, Thijs, dat we volgende week Mahi er weer bij zouden hebben. Normaal gesproken natuurlijk. Ja, maar, ik dacht, uh,
1: ik heb het goed voorspeld dat hij binnenkort geblesseerd
0: ging raken. Maar ja, bleek even iets anders uh, <laughs> Ja, nee, leren. hij was echt doodziek uh, met het vliegtuig gerekken naar uh, ja, nee, Zwitserland. met de auto. Ja, ja, want...
1: Helen Hendricks heeft hem op een tankstation gezien. Ja, dat is de Die Ik dacht dat ja. de transferperiode voorbij was, maar we gaan gewoon lekker door. Ja, in het het handig, Zwitserland. Uh,
0: ja, 15 februari is eruit de uh, ja. transfermarkt daar pas. Ja, gaat uh, voor 5 à 6 ton vertrekken naar uh, FC Zürich. Gaan natuurlijk daar lekker centjes verdienen. Nou, dat weet ik niet. Ah, je ja, wel ja, hoor. Sure. Okay. In ieder geval meer. In Ieder geval meer. Stukje ja, maar meer de, de, de,
1: de wisselkoers zijn er
0: niet heel gunstig. Met <laughs> ten opzicht van euro's. Nee, ja. Oh, oké, oké. Even de economie podcast. Duurland hoor. Ja dat, ja, zo, ja, ja, dat is zo. Maar uh, ja, 5 6 ton Thijs. Ja, Wa- wij hadden het gisteren over gehad. Nou ja, ik dacht van uh, anderhalf miljoentje. He, prima. Ja, maar ja, we, we hebben het
1: hier over een speler wiens contract verloopt natuurlijk. Uh, dat betekent meestal dat spelletjes niet zo duur zijn. Zeker als ze aangegeven hebben dat ze niet gaan verlengen. En uh, ja, 5 à 6 ton. Ik vind het heel weinig voor zijn kwaliteiten. maar ja, ja het is gewoon je onze moet beste speler. Uh, de keuze is gemaakt of je pakt nu 5 6 ton of je pakt 0 euro en je hebt een, of een uh, ontevreden speler de rest van het seizoen. Uh, Nou, maar hier staat er nou niet echt onbekend dat hij uh, meteen een stoorzender is dan uh, op de training of wat dan ook. Maar ja, ik ik vind het echt heel jammer. Ik vind dat mensen er ook wel iets te snel overheen gaan van, oh ja, die missen we niet. Nou, die ga je wel missen.
0: Echt wel. Want Want
1: die brengt een bepaalde aanvallende dynamiek die je gewoon niet hebt. En mensen komen altijd met gelul dat die zijn best niet doen of wat dan ook. Nou, we hebben het vorige week... uh, Kwam Jongs, Jongsma daar met uh, mooi nieuws. Meeste meters tegen, til, uh, tegen Willem II. Zegt ook niet altijd alles natuurlijk. Maar ja, ik vind dat gelul van ze doen hun best niet en zo. Maar ja, weet je, dat is de makkelijke dingen waar je hem op kan pakken. Uh, mensen kijken heel vaak naar de laatste wedstrijd. En daar vellen ze een oordeel op. Ja, maar hier was tegen Willem II niet zo goed. Ja, en dan is het maar meteen maar mooi dat hij weg is. Nou, die jongen die heeft vorig seizoen, uh, of de eerste seizoenshelft... Ja heeft hij op het moment dat het alle slechtst ging... toen hij terugkwam, begon het weer te lopen. En... Zag je gelijk weer zijn klasse, die hij heeft. En kijk, er zijn nu allemaal spelers bij... die die aanvallende dynamiek
0: ook al kunnen brengen... maar het blijft gewoon een speler met exceptionele kwaliteit. Nou, die ga je, die ga je echt missen. En uh, ja, ik weet niet, ik vind het wel gewaagd, hoor, moet ik zeggen. Want uh, nou ja, um, hij is gewoon onze beste speler, dat is gewoon zo. En ja, ja, het, het draait nu lekker met drie uh, overwinningen uit vier wedstrijden... Maar ja, je bent hem nu wel kwijt. Ja, uh, maar dat vind ik ook opportunistisch. Als je
1: op basis daarvan gaat zeggen van we gaan het het doen.
0: Ja, Ja, precies. En dan is het ook natuurlijk de vraag uh, wie gaat zijn plek overnemen? Ja, ik ik denk voorlopig Doan. En dan, nou ja, we hebben in ieder geval het probleem waar moet Doan komen te staan
1: opgelost. Maar ik had liever
0: een andere oplossing gezien dan dit, zeg maar. Nou, weet weet je, als het gewoon... Bij wijze van spreken anderhalf miljoen, 2 miljoen was geweest. Dan had ik gezegd, weet je, oké. Okay. Maar dan denk je, ja, 5, 6 ton. Het voelt verrang, maar ik snap het wel. Ik snap het vanaf FC Groningen
1: ook wel. Want ja, weet je, hij wil gewoon weg. Dat heeft hij aangegeven. Groningen had niet uh, de financiële middelen om zijn contract te verlengen. Nou, die waren er wel, maar die wilden ze dus niet uh, voor hem nee. uh, allocaten, zeg maar. Uh-huh. Dus ja, dan zit er niks anders op. Dan is dit de middenweg en 5 à 6 ton. Ik denk dat er ook nog een dik do- doorverkooppercentage op zit. Dus stel nou, hij schiet die hele... Superligaan of zo heet dat daar. Hij schiet die hele competitie daar overhoop. Dan pakken we er ook nog wat geld op bij doorverkoop. Maar ja, weet je, het gaat ook om een speler... die 50% van de tijd niet speelt. Ja, dat is, ook cool. nee, en, dat is een
0: hele dure ziekenhuisspeler. Mm-hmm. Nee, maar dat is toch ook wel een van de redenen... denk ik, waarom bijvoorbeeld een club als Feyenoord of zo. We hebben het al een keer eerder over gehad... maar dat, dat soort clubs niet zo'n jongen halen. Want ja, ja, die je kan die er gaan... niet op aan dat hij fit is. Ook. Nou ja,
1: die, gaan, die hebben natuurlijk allemaal gewacht... totdat hij in de, in de zomer transfervrij was. Want transfervrij is het gewoon... Ja, zo, ja, zo'n goede speler ga je transfervrij niet vaak krijgen, zeg maar. Nee. Maar ja, Zurich uh, was er voor. Uh, als, ik, ik, als ik nu de FC Zurich podcast zou maken, dan zou <laughs> ik hier uh, met een harde koker over die
0: technisch directeur zitten. Want het is echt een goede aankoop. Goede aankoop. Dan denk ik dat we gaan naar de pedonne van de week. En in de Piedonne van de Week bespreken wij elke week de persoon aan wie wij deze week het meest geërgd hebben. Ja, vorige week hadden we geen Piedonne, maar een beetje eigenlijk twee redenen. Eén, dat de, de podcast, nou ja, wel erg lang was ja. en we het niet echt tussen konden ja, krijgen. Maar ja, en er was niet echt de Piedonne. Als Pidone, jij een hè? wekelijkse verkiezing gaat doen, moet je wel elke week iemand kiezen. Ja. Dus, uh... ja, en Thijs, wie heb jij gekozen voor de Piedonne van nou, de Week? Nou, ik word een beetje
1: overvallen hiermee, want ik heb hier nog helemaal niet over nagedacht. Nee, maar als, als we toch even kijken. Uh... Pff, ja, ik vond eigenlijk iedereen wel ook. Heb jij een suggestie? Uh, nee, laat me hier even voor nadenken. Jorin! Um... We kunnen dit allemaal knippen hè? Ja, hoor. gaan
3: we niet doen. Mark. Nee, dan zou ik zeggen de, de 50
0: supporters die de bus hebben opgewacht <laughs> <Ja. laughs> Nou, bij deze. De, de 50 supporters van uh, Vitesse die de bus hebben opgewacht Gefeliciteerd. Wij moeten echt heel veel trofeeën gaan maken. <laughs> echt,
1: ieder, volgens mij heeft PSV 400.000 supporters of zo in Nederland. Dus we moeten echt nog 400.000 trofeetjes gaan
0: maken. Dat zijn we nog druk. Ja, ja. heel de KVB ook. Uh, ja. Cachera krijgt er nog een <laughs> ja. te goed. Ja, die moet naar Colombia. Argentinië. Ja. Argentinië, ja, Racing Club
1: ja. uh, moet die heen. Nee, oké, okay, de 50
0: supporters die de bus hebben opgewacht.
3: Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Ik kom zo snel mogelijk naar jullie toe. Ja.
0: Dan uh, kwam uh, eerder deze week natuurlijk ook het nieuws dat Wouter Gudde uh, volgend seizoen, vanaf volgend seizoen, de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen gaat zijn. Tekent een contract uh, voor vijf jaar en uh, ja, komt hij eigenlijk met het doel om uh, ja, Groningen weer richting uh, die subtop te krijgen. Uh, ja, wij hadden het er al vorige week over Thijs. Wij vonden Wouter Gudde de uitstekende kandidaat. Ja, en dat is alleen maar verbeterd. Hols, kom er even bij.
1: Oh. Ja, je ja, moet even een verhaal vertellen. Dit,
2: dit is een verhaal, ja. jongens. Wat uh, wil je graag weten?
1: Nou, ik wil, jij hebt op een gegeven moment... Liep je met je oogmicrofoon naar Wouter Gudde toe? Wat gebeurde er toen?
2: Uh, ik gaf uh, hem een hand. Ik zeg uh, Wouter Holstapel. Hij zegt, oh ja, jij bent van dat, uh, die nieuwe omroep, zegt hij. Dus ik zeg, hun oog bestaat echt al 30 jaar of zo. Dus ik zeg, nee, niet echt. Jawel, jawel, met uh, die jongens uh, maak je een podcast. Die is nog niet zo oud. Oh ja, 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 dus hij verwarde oog even met uh, kon veel minder. Maar maar zijn wij uh, natuurlijk
1: ook een stuk relevanter dan Hij dan kende mij dus al ja. en hij
2: kent j- jullie dus ook al.
1: Ja, nee, dat, dat is dus wat ik zei, dat is
2: een topdirecteur. Ja, nee, maar goed, dat is heel slim. Want... Maar
1: wat was je algemene indruk bij de persconferentie?
2: Uh, pientere man, rustige man. Laat zich niet, uh, denk ik, niet snel op de kast jagen. Ik denk niet snel onder de indruk van uh, uh, ja, wat er om hem heen gebeurt. Maar... Volgens mij kun je er gewoon heel weinig over zeggen, toch, of hij een goede directeur is. Kunt... Precies,
1: ik, ik vraag gewoon naar jouw eerste indruk. Ik vind vooral
2: de manier hoe de selectiecommissie uh, verteld heeft hoe ze hem hebben, hebben opgezocht, dat klinkt gewoon allemaal heel goed.
1: Leek het als uh, misschien een beetje op een professionele voetbalorganisatie. Maar,
2: succes verder, ik ga weer zitten. Ga jij maar weer
0: zitten. Ja, want er waren drie uh, criteria. Ja, ervaring in een managementfunctie in het voetbal, een voetbalachtergrond en uh, ja, iets waar wij denk ik wel heel blij mee zijn Thijs, uh, iemand van buiten de organisatie. ja.
1: Ja, ja, sorry, ik uh, ik, ik moet hier, als ik hier elke week met mijn zure cynische bek uh, het beleid zit af te kraken, moet ik ook positief zijn op het moment dat het kan. Uh, Ik denk, als het daadwerkelijk zo gegaan is, dat dat dat, dat heel goed is gegaan. Ik uh, ik zag direct op Facebook een hoop kritiek van mensen die zeiden van, uh, was niemand in het noorden te vinden? (laughs) Ja, ik denk, ja, dan heb ik vorige week ook gezegd, maar ja, wij zijn hier van de herhaling. Maar dan, dan vis je elke Keer uit een hele kleine vijver als het alleen maar uit het noorden moet komen. Ik, uh, ik denk dat kunde bovenaan moet staan. En ik denk dat we een kundige algemeen directeur gevonden hebben.
0: Nou, nu uh, ras ik ook, Jorin, dat jij uh, hebt ook gesolliciteerd, hè?
3: Ja, niks meer van gehoord, helaas.
1: Nee, dus, uh,
0: want moet... er was een longlist van 50 personen, maar uh, daar, heb je, daar zat jij niet bij?
3: Nee, het schijnt dat ik mijn cv niet had meegestuurd. is dus alleen de, de motivatiebrief. Dus, uh, ah, ah,
0: dat is wel zuur hè. Dat
3: is wel zuur. Hè? Ja,
0: ja Wat... nou
1: voor de mensen die het niet weten, het heeft, je hebt daar echt de, de landelijke Groningse pers mee gehaald, zeg maar. De landelijke Groningse pers citatiebrief. Volgens mij stonden er allemaal dingen in dat jij uh, uh, ook uh, ervaring hebt met lege stoeltjes als je ja. en heftruckcertificaat. Ja, een
0: heftruckcertificaat. Dus uh... en uh, achtergrond ook in het voetbal?
3: Nee, nee. Ja, ik ben gestopt uh, ergens volgens mij in de, in de F2 of zo. Dus uh, oh, nou, ja, maar, ja, wel iets van
0: ervaring. Meer dan Hans Nijland. Ja, absoluut. <laughs>
3: dat
0: is niet zo'n aardige opmerking dit. Nee, maar Wouter Gudde. Ja, ik bedoel, we kunnen er weinig over zeggen. Maar um, hij kent de podcast. Oh, ik kan er heel veel jongen. over zeggen. Nou, ga je gaan.
1: Nou, dat dit gewoon mensen... Nou, we
0: zijn er van tevoren breien mee, ja, maar, maar waarom... we
1: weten niet hoe die het gaat doen Nee, natuurlijk. maar waarom is iedereen zo sceptisch meteen? Nou, ja, op Facebook, hè. Op Twitter ja. was iedereen vrolijk. <laughs> dat is altijd het verschil. Op Facebook vindt iedereen het maar normaal om dan uh, helemaal af te kraken. Nee, maar als je toch gaat kijken, inderdaad, de manier waarop het tot stand gekomen is. Er zit nu een jonge kerel die zegt, ik ga hier zeker vijf jaar blijven, want ik ga niet twee jaar iets neerzetten. En dan belt Feyenoord en dan ben ik weg.
3: Maar hij zit ook al een tijdje bij Excelsior, toch?
1: Ja, hij zit ja, er ja, ook ja. al een tijdje. Maar hij is daar als voetballer direct doorgestroomd, mm-hmm, ook ja. als, uh, als uh, commercieel directeur uiteindelijk. Maar grap. hij is eigenlijk op dezelfde manier als Nijland begonnen. Dat is uh, door reclameborden te verkopen. Nou, dat
3: kan het alleen maar goed gaan.
1: <laughs> ja, de eerste twintig jaar wel. Maar uh, <laughs> Wouter Gudde uh, is... Nou, een jonge gast, 34 jaar, ik denk iets meer uh, op de hoogte van de moderne uh, technologieën in het voetbal, uh, wetenschap en voetbal. Dus ik denk dat het voor die jongens op Corpus, en dat heeft Michiel vorige week ook gezegd, en dat gaan we gewoon weer lekker herhalen. Al die jongens op Corpus die heel veel kunde hebben en heel veel weten hoe het moderne voetbal werkt, die komen denk ik wat beter tot hun recht op deze manier. Uh, moeten wel een goede technisch directeur naast natuurlijk. Uh, die gaat door dezelfde selectiecommissie, inclusief Wouter uh, Gudde, die ook inspraak krijgt, gekozen worden. Dus ja, ik ben heel tevreden. Ik ben ook heel tevreden over het feit dat, uh, dat ook, ja, want we kunnen er makkelijk over doen. Nijland heeft hier ook invloed op gehad natuurlijk. Uh, dat die niet uh, voor het makkelijk is gegaan, niet voor het uh, Robert Klaver doorschuiven verhaal is gegaan, zeg maar.
0: Nou, ik kan ervan zeggen, Jorin, dat uh, je niet kan solliciteren... want uh, er wordt geen open sollicitatie. Oh. Er komt geen sollicitatie uh, via de site. Dus dat is een beetje jammer. In maar dat is geval. goed om te weten. Maar uh, ja, er was de vraag ook van David Jaag... van ja, wie zien wij als de nieuwe technisch directeur? En hij noemde zelf dan uh, Marjan jan Frederis... die natuurlijk geweldig doet bij raken. Dus laten we eerlijk zijn. Ja, ja. ja maar uh, ja, we we wel bedoel, een we klein
1: k- foutje gemaakt deze winter... door geen aankoop te doen.
0: Hè? Nee, want die gaat niet... Uh, ja, ondanks het, uh, de, de winst op Ajax natuurlijk... Het was het was niet beste na de winterstop. Ja. Maar ja, ja, we kunnen die namen ah, nee, gaan maar Dit noemen. is wel
1: een, een leuk bruggetje, want Mo Allag is genoemd. dat ik ook aan te denken. Uh, ja. Is die nog technisch directeur bij jullie? Nee, dat
3: is Mark van Hintum. Die zit, oh. uh, volgens mij zat hij bij Maccabi. Ja, klopt. Mo-Allag. Volgens mij wel. Ja. Ja. Oh, dat kan wel. Maar uh, wat is jouw indruk daarvan? Nou, ik vond het een beetje een, een, een aparte gozer. Maar die heeft het op zich bij ons wel goed gedaan Hoewel ik me wel afvraag uh, in hoeverre hij echt inspraak heeft bij ons... Ja. Zeg maar, met, uh, met de Russische mensen die erboven zitten. Maar we hebben in die tijd hebben we best wel wat aardige spelers um, binnengehaald. Ook, uh, bijvoorbeeld Ricky van Wolfswinkel weer teruggehaald. Ja. Uh, we hebben toen Nakamba gehaald. Die zit nu op dit moment bij Brugge. Uh, Rashitsa was volgens mij onder zijn uh, bewind. Um, dus ja, nee, volgens mij heeft hij het bij ons zakelijk prima gedaan. Ja, en hij is natuurlijk een beetje de
1: technisch directeur... die de switch heeft gemaakt van het echt volledig op... Uh, ...Chelsea huurlingen uh, mm-hmm, vertrouwen... Ja. ...naar echt een club... ...die weer op zijn eigen benen kan staan... Ja, ...en ook ja. echt mee kan doen in de subtop, zeg ja. maar. Want ja, Vitesse is natuurlijk lang afhankelijk geweest... ...van wat Chelsea stuurde.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ja, nou ja, ik... Uh, ...onze eindredacteur, het is fijn dat hij er weer is... ...die stuurt mij even wat achtergrondinformatie. Dat Die stuurt dat uh, Mo Allag, uh, was ook positief over wetenschap. Daar is de huidige technisch directeur wat minder positief over. Dus ik denk ook dat dat voor korpen zeg maar goed nieuws zou zijn. Maar ja, weet je, we hebben het nu over een naam uit het geruchtencircuit. Hij heeft ook bij de KVB gewerkt, volgens mij, hè?
0: Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel... Uh, ik weet wel. niet zo heel veel over die man. Hoe kijk je eigenlijk terug, Jorin, op die periode... met de Chelsea, met het echte overvloed aan Chelsea-huringen bij ja, Vitesse? Ja, dat was schitterend.
3: Dat was echt schitterend. Op het moment dat uh, aangekondigd werd dat Jordania bij Vitesse zou komen... dan was het echt van uh, give me two more days. En uh, ja, toen kwamen er echt acht en negen spelers van, uh, <laughs> van Chelsea... Uh, ja, op een gegeven moment hebben we ook uh, in die periode wel ook Wilfried Boni gehaald. Um, dus er zijn ook wel goede dingen geweest. Maar we waren in da- op dat moment waren we heel erg afhankelijk van de huurspelers. Het kwam ook omdat er we weinig financiële mogelijkheden waren. Ja, uh, op dat, ja, moment, werd ook... ja, maar op dat <laughs> moment werd bijvoorbeeld ook dat Financial play werd ingevoerd. Um, dus we konden ook niet zoveel, ondanks dat er wel veel geld was. Maar het was eigenlijk meer uh, begrotingstekort dekken, et cetera. Um, heeft natuurlijk een heel mooi uh, trainingscomplex ook neergezet. Uh, wat ook natuurlijk deels gefinancierd wordt... Door, uh, door Chelsea, want er zit allemaal een uh, Russische link achter met Abramovic. Um, maar ja, nee, dat was, uh, uh, het was schitterend. Iedere keer gebeurde er weer wat. En uh, transferperiodes waren echt superleuk. Iedere keer F5 uh, <laughs> lekker refreshen. En dat is, tegenwoordig is dat toch wel anders. En Maasburg schouten ja, die zei dat we wel even kampioen uh, konden worden. Ah, ja, we hebben tijd derde gestaan toen. Dus. Ja. We hebben nog een hele tijd eerste Bijna gestaan. Uh, met uh, met Fred Rutte. En op een gegeven moment toen moest, uh, Dat was het jaar met Wilfried Boni. Ja. Die moest op een gegeven moment naar de Afrika Cup toe en uh, ja, toen ging het eigenlijk mis. Uh, maar dat seizoen waren we echt heel erg goed. is met... Beken ook een goede speler. Maar ik toe. ik denk ja. de, de,
1: weet je, als we nu toch een beetje op het directiebeleid, er is natuurlijk heel veel discussie gevoerd over uh, een mogelijke uh, op of uh, buitenlandse investeerden bij Groningen Hoe mm-hmm. heb je dat in de supportersbeleving zeg maar, beleefd? Als in, voelde je meer of minder binding met de club... omdat er ineens gewoon een elftal vol gasten stond... die toch na een jaar weer weg zouden ja, zijn? Een
3: Ik vind dat persoonlijk altijd een beetje gelul. van. Um, ja, weet je, het zijn allemaal spelers die niet, die niet uit de jeugdopleiding komen... dus je hebt er geen binding mee... Um, weet je, uh, als Wilfried Boni scoorde, ja, ik was echt niet minder blij... om dan dat nee. uh, Jan Jans uit de jeugdopleiding zou scoren, weet je. Kijk, uiteindelijk is het goed als een uh, club onafhankelijk kan, kan werken. Maar op dat moment was het gewoon even niet anders. Of de club zou kapot gaan, of we moesten dit doen. Ja. Um, er was echt jaren van financieel wanbeleid was er gevoerd. Um, toen heeft Paul van der Kraan, die volgens mij nu bij Den bos zit... Als, uh, als algemeen directeur, die heeft nog alles een beetje proberen te redden. Uh, maar we hebben een beetje te lang boven onze... Uh, uh, stand geleefd, Een beetje wat je ook met, uh, met Twente nu, uh, ja. nu vorig jaar zag. Uh, veel te veel uitgaven, weinig inkomsten. Nee, maar het is niet dat ik me minder, uh, minder binding voelde, want ik ga gewoon naar Vitesse toe omdat ik het leuk vind om met, uh, met uh, mijn broer en mijn vader en mijn oom er naartoe te gaan. Ja, weet je, Het boeit me niet zoveel of er nou een, een Russische gek boven zit, of nee. dat het uh, bij wijze een, iemand als Frans van Seumer is. Maar
1: had je het, een beetje het gevoel zeg maar, dat, je, dat je 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 aan het kwijtraken was, of totaal niet? omdat je in de jordaan wilde verhalen mensen worden ook heel sceptisch die zeggen ah oh, Zilo's russisch geld dat soort dingen
3: nee nee ja op het moment stel dat ze echt zouden gaan komen aan, bijvoorbeeld aan het clublogo aan de clubkleuren ja. um, dat je bijvoorbeeld uh, het stadion vernoemt naar je hoofdsponsor dan uh... <laughs> nee nee zonder gekheid weet je kijk uh, voor mij maakt het allemaal niet zoveel uit uh, we hebben op een gegeven moment heb je volgens mij die regel van 51% blijft in de handen van uh, van Vitesse zelf dat is dat gouden aandeel wordt dat volgens ja. mij genoemd zolang dat, dat... Dat dat bij Vitesse blijft, is voor mij, uh, is voor mij geen probleem.
1: Ja, en het heeft jullie natuurlijk ook uiteindelijk... Ja,
3: min of meer die beker gebracht, Europese avonturen. Ja, Vitesse was
1: altijd een club die echt onderin uh, moest ploeteren, zeg maar. Ja, dus...
3: ja bij, bij Vitesse heb je een beetje een, een, een tweedeling gehad. Zeg maar. In de uh, jaren 98, 99, 2000 dat, uh, ging het allemaal wel goed. Op een gegeven moment ook... Uh, Volgens mij was het onder leiding van Ronald Koeman toen nog. Toen zijn we derde scheindigd. En op een gegeven moment kwam Karel Albers. Um, dat was toen volgens mij al met het Gelderdoom. Uh, en toen zijn we een beetje boven onze stand gaan leven. Ja. Uh, en daarna ja, zijn we op een gegeven moment. Uh, het eerste jaar van Jordanië was het echt drama. Uh, toen eindigden we volgens mij uh, 15 dus. Toen verloren we de laatste wedstrijddag uh, thuis van Excelsior met 1-4. Nou, als het 1-5 was geworden, dan hadden we na een competitie gespeeld. Ja. En dan had ik je op een briefje kunnen geven. Dan waren we er ook uitgegaan. Ja,
1: nou ja, het is natuurlijk. Uh, voor de mensen straks je gaan zeggen. Het ging veel te veel over Vitesse. <laughs> Dit is natuurlijk een interessante parallel. Omdat uh, bij Groningen heerst nu ook een beetje dat idee. Van ja, weet je, kijk, Vitesse en Utrecht zijn Groningen echt voorbij door uh, financiële. Uh, hulpmiddelen. Zeker Utrecht, natuurlijk met Frans van Zeumeren is dat helemaal niet ja. als scenario. Uh, er is toen wel een dag bij Groningen gehouden waar mensen toch wel een beetje sceptisch waren over buitenlandse... Of in ieder investeerders. investeerders. Dat mm-hmm. is natuurlijk een reflex van een support, wat ook wel begrijpelijk is. Mm-hmm. Maar ja, het is wel... Mensen zijn echt bang op het moment dat zo'n investeerder komt, dat je direct zeg maar de ziel van de club kwijtraakt. Terwijl dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Uh, als je ziet bij Vitesse... Denk ik, mensen hebben het altijd over die lege stoeltjes. Nou ja, dat kunnen we echt gewoon naar de prullenbak verwijzen, omdat dat gewoon, jullie hebben gewoon een te groot stadion eigenlijk
3: ja deels wel, maar ja, in het begin van Gelderdoom zat het ook wel gewoon vol. Maar ja, aan de andere kant kijken ze naar clubs ook als EFC gewoon. Ja, ja, Iedereen toch? Uh, bij AZ ook, weet je. Uh, tegenwoordig is het sowieso ook met uh, de opkomst van Fox Sports. Ja, dat Kun je um, echt
1: tegenwoordig mijn pakje boten krijgen ongeveer? Hè? Ja,
3: maar dat is ook wel zo. Je krijgt gewoon, uh, ook gewoon, uh, uh, soms krijg je gratis kaartjes, weet je. Ik heb soms kaarten over en dan ik moet gewoon mijn best doen om een kaart van Vitesse weg ja, te kunnen geven. Ja, ik heb geven. dat dus ook als mijn
1: seizoenkaart vrij is.
3: Ja, maar ja, weet je, dat is ook een beetje de tendens van het, uh, van het huidige voetbal. Ja, we zien ook bijvoorbeeld bij Ajax, weet je wel, het staat altijd. Uit uitverkocht, maar er zit ook veel lege ja. plekken. Um, daar doe je denk ik vrij weinig aan, dan dat, dat je prestaties gewoon heel goed zijn.
1: Ja, nou ja, bij Groningen is het wel vrij pijnlijk geweest, hoor, want. Uh, dat heeft natuurlijk ook met die nationale trend te maken. Maar als, maar jij,
0: deels... als
1: jij in uh, volgens mij vijf jaar de helft van je seizoenkaarthouders kwijtraakt... dan moet je wel uh, gaan nadenken. Je bent ja. van 16.000
0: naar 10.000 gegaan. Ja. En, 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 wat is het, drie jaar of zo? Maar het, het valt en staat,
3: vind ik, altijd nog met het voetbal wat je op de mat legt. Uiteraard. Uh, uiteraard. Uh, naar ik... de beker stonden de
1: 30.000 mannen ja. op de draftmaand te vieren... dat Groningen de beker had gewonnen. Dat nou,
3: was bij Vitesse ook op de... Volgens mij was dat niet de Korenmarkt. Maar ergens daar vlakbij werd. Naar de bekerhuldiging stond ook helemaal vol en denk ja, volgens mij de mensen die nog nooit in uh, Gelderdome nee. zijn geweest. Maar het is ook een beetje makkelijk lullen. Want we zien het bijvoorbeeld bij de Graafschap. toen ze twee jaar geleden nog een Jubiler League speelden. Uh, toen zaten er ook 5, 6.000 man. en ja. nu zitten er weer 12.000 man. en dan is het allemaal lachen van hoe leeg het bij Vitesse zit. Maar weet je, uiteindelijk kom je ook wel deels voor ja, het voetbal. Het... En als je iedere keer zit te kijken en je denkt, waar kijken we in godsnaam naar? dan denk je wel twee keer dat je weer een seizoen gaat gaan komen. Ja,
1: nou ja, het is natuurlijk dat vingertje wijzen ook naar elkaar. van uh, kijk, jullie hebben leeg plek. Terwijl ja. eigenlijk, er zijn maar weinig stadions in Nederland waar het gewoon structureel vol zit. Ja, bij Emmen. Maar ja, dat was, vorig jaar zaten er 400 man zeg maar, ja. op de tribune. Dus maar ja,
3: het is ook heel, het is ook heel logisch dat het, dan, dat het dan voller wordt. Want het is ook veel leuker om te kijken als uh, clubs als Ajax, Feyenoord, PSV en Vitesse uiteraard... Ja. op bezoek komen dan dat je zit te kijken naar uh, Den Bos of uh, niks te nadelen van hun. Maar het is wel een ander
0: soort voetbal. Ja, nee, dat is ook zo. Dan denk ik dat we gaan voorbeschouwen. Aanstaande zondag FC Groningen-Feyenoord, half drie. Ja, Feyenoord uh, staat momenteel in de derde plaats in de eredivisie. Maar ja, is toch wel een beetje... Ja, wankelend uit die winterstop gekomen. Um, won of uh, verloren is van Pek Zwolle. Ja, Jaap Stam uh, natuurlijk effect. En uh, ja, won toen wel met 6-2 van, van Ajax. Wat denk ik uh, iedere luisteraar wel zou weten. Maar ja, daarna de week daarop uh, toch weer, weer Excelsior verloren. Ja, en dan wel weer van de ja, gaafschap. Maar ja, ja, dat is... Uh, de gaafschap hebben het ook wel vaak over gehad. je invullen? Die kan je invullen, inderdaad. Maar, uh, maar Henk die Jongens wel trots op zijn jongens. Da- en daar da- da- he? da- gaat het door.
1: Ja. Maar ja...
0: Ja, Feyenoord
1: heeft enorm veel gebrekken. Ja, zeker. Die kun je echt wel pakken. Ook omdat dat tactisch voor geen meter in elkaar zit. Uh, Feyenoord wint al haar wedstrijden... omdat ze gewoon wel echt hele goede spelers hebben. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. Weet je, als zij gewoon... Uh, niet een zenuw hebben, dan verliezen we daar gewoon van.
0: Zeker als je ook zo speelt uh, zoals je afgelopen weekend hebt gespeeld. Ja, natuurlijk. Ja,
1: dat is altijd natuurlijk koffiedik kijken, omdat je ja. tegen Feyenoord zul je altijd anders uit de kleedkamer komen. Ja, Feyenoord is uh, heel goed in het U-vormpje opbouwen, met dan matige backs, lekker weer terug naar de verdediging en uh, dan de bal maar naar voren peren. We hebben daar in de Kuip gezien dat Groningen daar echt wel een vuist tegen kan maken. Nou ja, toen hadden we spelers als Sierhuis en Belhassani nog niet. Sierhuis natuurlijk extra gemotiveerd hè, als Ajax ja, ziet. Ja, natuurlijk. Nee, maar uh, ja, uh, uh, je zou hem best kunnen winnen, die wedstrijd. Uh, je zou ook gewoon met 0-3 eraf kunnen gaan, zeg maar.
0: Het is eigenlijk een beetje, heb ik het idee, hetzelfde wat we vorige week ja, zeiden. Maar het is, week. Het is echt, ja. ja, maar
1: ja. het is echt hoe Groningen... Uh, weet je, het is niet om... Kijk, als Ajax of PSV langskomt, dan zeg je, weet je, die, die ga je waarschijnlijk gewoon 9 van de 10 keer verliezen. Maar ja, ik, ik ben echt wel van mening dat elke club in de Eredivisie van Feyenoord kan winnen. Uh, op Ajax na dan natuurlijk. Maar. Ja. Nee, maar uh, ja, het is... Uh, Sorry voor de luisteraars. Uh, Johan Brinkel weet ik van. Kijn Galoel, die luistert wel eens naar ons. Een
0: Feyenoord podcast. Ja.
1: En uh, die vindt dat nooit zo leuk als ik dat zeg. Maar ik ga het gewoon weer zeggen. En dan kan hij me pakken als Feyenoord uh, Groningen wint. Maar uh, ja, ik denk dat het een lastige wedstrijd gaat worden. De vraag is, gaat
0: Robin van Persie spelen natuurlijk? Ja, hun top met ja, de Hunt opscoren met Elf Klokterborrel.
1: Ja, die heeft wel al een aantal wedstrijden weer achter elkaar gespeeld. Dus, tijd, je zet...
3: tijd voor even rust. Weer. Tijd voor even rust, <laughs> ja, even de rust de wedstrijd, ja, ja. maar
1: je weet je, kijk met spelers als Berghuis en Larsson die goed bezig is, Filena. Ja. Het... Jens Toornstra die ook wel uh, een ja. paar dingen heeft laten zien de afgelopen weken. Ja, weet ik niet hoor. Uh, Jens Toornstra is denk ik beter tegen clubs uit het linkerrijdje dan in het rechterrijdje. Je zag afgelopen weekend tegen de Grafstel, vond ik hem echt een van de mindere Tegen Excelsior bedoel ik de week daarvoor. Oh, ja. Maar ja, weet je, als zelfs de Graafschap heeft tegen Feyenoord in de Kuip, in de openingsfase, echt nog wel kans gemaakt. hoor. Dus ja, zo goed is dat Feyenoord niet. We hebben natuurlijk achterin ook echt problemen met Calvin verdonken, nieuw kopen en zo. Ja, ja, Daar kan je
0: wel toeslaan hoor. Dat,
1: dat zijn niet echt spelers waar je als Groningen heel bang voor hoeft te zijn. Ja, Het zit hem gewoon in, uh, weet je, als Van Persie een geniale avond hebt, dan ga je eraf. En uh, als Berghuis los is, ga je eraf. Maar ja... Weet je dat een beetje in de toom te houden? Weet je de organisatie te houden
0: van de afgelopen weken? Dan maak je best wel kans, denk ik. Tuurlijk. Ja, het is net welk Feyenoord je krijgt. Hè? De nou, maar ene dat week, is, dat uh... is echt in deze zo. De ene week uh, is het gewoon, gewoon prima. En dan z- maken ze gewoon hun goaltjes. scoort van Persie er bij wijze van spreken drie. En de andere week ja, ga je gewoon op bezoek bij Excelsior. En dan ga je, dan ga je nou, gewoon af. Nou, maar
1: zo, zo werkt dat bij Feyenoord. En daarom kan het ook echt wel zijn dat Feyenoord heel slecht voor de dag gaat komen volgende week.
3: Nou, Feyenoord heeft een beetje... Het, het probleem bij hun is dat ze heel lastig het... Uh, initiatief kunnen nemen. Want wat bijvoorbeeld tegen Ajax zagen... is op het moment dat Ajax het spel gaan maken... Um, en zij kunnen counteren met spelers als Doornstra... die natuurlijk een uitstekend loopvermogen heeft. Ja. Uh, Berghuis. Um, ja, daar, daar kunnen ze echt toeslaan. Dus als ik Groningen was, dan zou ik inderdaad zorgen... dat je achterin lekker dicht op die 16 staat... en hoop op uh, een paar countertjes met, uh, met Doan en uh, misschien Elhan Koery. Uh. En
1: Sierhuis, ja. En ja. Elhan Koery natuurlijk gebrand tegen zijn oude club. Ja, ja weet je... Um, het zou echt heel lekker zijn als je deze wint. Want het zou wel een punt zijn dat je echt een beetje die streep achter je kunt haal je laten.
0: haal twaalf punten uit 15 wedstrijden. Want ja, ondanks dat, dat het afgelopen weekend uh, niet heel best was... pak je, ja, win je wel gewoon drie uit vier. Hè?
1: Ja, maar dat is gewoon prima. Maar het is ook maar goed ook eigenlijk. Ja, hè? Nee, als je tuurlijk. gaat kijken, want de streep is nog steeds maar 2 punten weg. Maar ook de pro- play-offs zijn twee punten weg. Ja, omdat natuurlijk clubs als Vitesse en Utrecht... elke week maar overal weer ja, ten het, onder het gaan. Het is niet
3: normaal, de competitie staat helemaal nergens. Het is
1: echt... In principe zou zelfs volgens mij Utrecht nog kunnen degraderen als ze niet uitkijken.
3: <laughs> volgens mij staat Vitesse staat volgens mij acht punten van de ja. na-competitie af. Ja. Maar weet je, volgens mij is al een tijdje al gezegd, ja Psv en uh, Ajax gaan helemaal geen punten meer verspelen. behalve dan misschien tegen elkaar. Maar je ziet er nu ook weer. Ajax niet ja, van Alles
2: op
1: Psv de heeft het
3: super moeilijk ja. tegen FC Utrecht. Het um, is een gekke competitie. Ja, nou, nou
1: ja, normaal is het al knotsgek. Maar dit jaar is echt zeg maar van. Ja, Feyenoord en AZ. En daarna is het gewoon. iedereen kan nog overal eindigen. Volgens mij heeft Heerenveen zich daar ook enorm in verslikt. Want ja. die stonden natuurlijk. in de winterstop stonden die. Negende of zo. Maar ja, wel gewoon vier puntjes los, maar van de degradatiestrek. Verkopen nou, je... ze Nelly? Verkopen ze Nelly? Je Bilt-huis ziet er weg. enorm veel kwaliteit in. Ja, Bilt- en die moeten. Ja. Ik denk dat Herenveen uh, van al die clubs, behalve NAC en de Graafschap, die ongetwijfeld de 17e en 18e plek gaan verdelen. Ik denk dat Herenveen echt nog wel op moet gaan passen. Mm. Geldt ook voor Excelsior. Is voor Groningen gunstig? Tuurlijk. Weet je, kijk, als ik nou ergens zou kunnen tekenen voor een 13e, 14e plek zou ik het doen.
0: Nee, joh. Nee, ja, dat weet ik niet thuis. Hoor. want echt. Um, stel voor je wint van Feyenoord. hè, En dan denk je van, ja, kom op nou. Hè. Kan, het kan, ik bedoel, het kan. Ja, maar dat is het ding ook. Je verliest, je verliest ja, maar, er wel weer twee. En je is, staat weer de, de dat vier is plekken aan. Maar Groningen ja. heeft
1: nu uh, vier wedstrijden, drie, uh, drie wedstrijden van de vier gewonnen. Ja. En we staan nog steeds twee punten boven de streep. En <laughs> dan slaan helemaal Je kunt
3: altijd wel zeggen: ja, een paar overwinningen. En het kan anders zijn. Nee, het is helemaal niet anders, want de rest wint ook alles. Ja, maar uiteindelijk geeft kwaliteit alsnog wel de doorslag. Ja, en dan duidelijk. zie ik jullie veel beter dan de graafschap, dan NAC. Dan oh, maar dan de en graafschap
1: en NAC, daar, daar, daar reken ik ook niet mee. Nee, maar ook de clubs die onder
3: jullie staan, ik denk ook uh, dan Herenveen. Ado. Ik, ja, ik denk nog steeds dat jullie uh, makkelijk linkerrijdje gaan halen. Misschien wel playoffs voor Europees voetbal. Ja,
1: dat zou uh, echt krankzinnig zijn als we <laughs> ja, dat halen. Ja. Als we gaan halen. Ja. Dan ga je er
3: wel in. natuurlijk tegen AZ gewoon
1: af, of tegen Utrecht, of tegen heeft Groningen geen kans, maar Ja, dat hebben we
3: gisteren gezien, dat ze geen schijnverkans. hadden.
1: <laughs> ja, nee, maar weet je, je hebt ook altijd nog clubs als Willem II en zo. Ja. Maar Groningen, ik ga dit echt alweer voor de vierde podcast op rij zeggen, maar Groningen heeft gewoon de moeilijkste drie uitwedstrijden al gehad. PSV, Ajax en Feyenoord uit hebben we al gehad. We moeten volgens mij nog naar AZ en Utrecht en voor de rest is alles een beetje zeker uit makkelijker dan thuis, denk ik. En thuis kan Groningen gewoon heel veel winnen. Ja. denk ik. Weet je, je krijgt graafs op thuis, Weet je, nak uit ga je nog heen, je krijgt VVV nog thuis. Ja, dat zijn wel gewoon wedstrijden, daar kun je gewoon de punten gaan pakken. Nou, zoals tegen Willem II en Emmen. Ja, ja, want Vitesse...
0: <laughs>
1: <laughs> ja, ik zou je nog een keer uit Doetinchem laten komen, joh.
0: Ja, Vitesse dit weekend dan uh, tegen Willem II, wat, uh, wat verwacht je ervan? Ja, we hebben crisisoverleg gehad vandaag.
3: Dus ik denk dat uh, ja, de, allemaal, de neus staan allemaal weer dezelfde kant op. Ha, en, dus ik denk, ja, om met de woorden van uh, Wouter te spreken ik denk 5-0.
1: Ja, en, uh, en uh, ja, natuurlijk de spelers weten weer even hoe het zit. Uh, z- uh, jullie zijn Vitesse, uh, hun zijn maar passanten. En ja werken voor ho- hoe geld. Ik hoorde er
3: wel en dat vind ik trouwens echt knap van Willem II. Volgens mij verkopen die al een aantal wedstrijden op rij uh, uitvak helemaal uit. Ja. Volgens mij gaan er ook duizend man mee. Dus ja, ja het is duizend tegen duizend in principe qua ja. support,
0: dus. <laughs> Nu dus zijn wij gisteren ook nog thuis bij Gijs Groningen geweest. Uh, Oeh, daar wil Europa. je nog even
3: een
1: analyse
0: van. Ja, uh, uh, Gijs Groningen, uh, nummer 1 in de ijshockeycompetitie. Een moeilijke wedstrijd tegen de eind over Kempenhanen. De, de derde project. We hadden kaartjes van Sport in stad. Ja, daar nog even bedankt voor ja, trouwens. Hè?
1: Ja, ja. Uh, ben jij nou van donor en wil je dat wij ook een keer een analyse over donor gaan maken? Stuur ons maar kaartjes op, hè? we gaan wel. Ja, want maar, we... Uh, ja, Thijs, uh, Het was een leuke sport, man. Ik kan Iedereen echt sport. iedereen aanraden. Ja, zeker, en het... en het
0: kost ook geen, het kost nee. geen drol. Hè? Als je
1: een beetje van opstootjes houdt ook, weet je, dat is daar, daar gaan de scheidsrechters, in plaats van de heel uh, recalcitrant tussen, nou, gaan ze er een beetje tussendoor lopen of zo, een beetje er tussendoor glibberen, <laughs> terwijl ze elkaar op de mel aan het slaan. Ja, ik, vind, ja, ik vond het klasse. We staan niet met respectbandjes naar nee, elkaar. Nee, 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 <laughs> nee, dat gebeurt daar nee, niet. Weinig
0: respect daar, wat dat betreft. Ah, maar Thijs, hoe kan de Gijs die nou weggeven? Ja, weet je die, Ongelooflijk. 4 voor. Ja, je voor. weet
1: gewoon als je tegen de Eindhoven-Kemphanen achterover gaat leunen... dan ga je goals tegenkrijgen. Uh, ja. Eindhoven-Kemphanen, veel, heel dominant in de halfspace. Uh, veel aanvallende dynamiek. Tussen de linies ook. Ja, veel werk tussen de linies. Ja, die scoren dan uiteindelijk in die, in die laatste periode nog uh,
0: de winnende goal. Ja. Ah, en, dan, en dan pakt Chris uh, Chris die pakt in de derde uh, periode pakt een tijdstraf. Ja, dat dat je soms. denkt van, dat, ja. dat kan niet op dit moment. Ja, ook, hè? Ook,
1: ook, ook nog voor... Uh, s- een sportman-like conduct was het. 10 minuten. Ja, dan laat je het team gewoon zo in de steek en dan uh, ja, dan weet je gewoon de campanen gaan komen, die ruiken bloed. Uh, en natuurlijk een lange reis erop zitten. Ja, dan moet je als kampioen moet je dat gewoon professioneel uitspelen. Maar ja, dan heb je gewoon als collectief gefaald. En uh, nou ja, volgende week uh, Dordrecht Lions thuis, over twee weken. Een belangrijke
0: wedstrijd. De, Eerst is, is Den Haag uit. Ja. Kunsteis. Ja. Dus ja. <laughs> <Dat laughs> altijd <laughs> altijd lastig. Maar ja, de puk is plat, hè, zeggen ze dan. Het ijs is glad. <laughs> uh,
1: de schaten zijn gesleept. Nee maar, nee, maar je weet gewoon, ze gaan deze week ook op kunstijsje oefenen natuurlijk. Ik heb gehoord, ze gaan bij Velocity als ja. op oefenen. oefenen. Ja. Ja, dus dat moet niet het nadeel zijn natuurlijk. Ja, gewoon geen excuses, gewoon neuzen dezelfde kant op. Uh, gisteren nog wel even de spelersbus opgewacht ook. Na, uh, ja. Na de, ja, weet je, eind over camp haan, dan moet je gewoon thuis kunnen winnen.
0: Ja, zonde. Uh, Thijs, nog even een korte voorspelling voor FC Groningen-Feyenoord. Uh, 6-2. 6-2. Oh,
1: dat was een mooie wedstrijd toen hè? Dat het nee, terug? dat was 6-0. 6-0. Nee, 6-0.
0: maar het wordt nu 6-2. Wie gaan de doelpunten maken, Thijs? Uh, Elan Khoury zes keer. Oké. Okay. Uh, ik ga zelf voor een 2-1 overwinning. Kuko uh, Martina gaat zijn eerste doelpunt maken voor Feyenoord. <laughs> en dan uh, Kai Sierhuis, die scoort natuurlijk uh, vanaf uh, Willem 2 al elke week. Dus dat gaat gewoon weer door. Ja, maar hij gaat niet scoren, dus dan uh, denk ik uh, Doan. Uh, ja, ik durf bijna niet te vragen aan Wouter. Maar, uh, 5-0. 5-0. 5-0, 5 keer Sierhuis? Ja. Nou, helemaal goed. Dan uh, moet ik natuurlijk nog even een oproepje doen voor de socials. Ja, uh, en, en, en een review op iTunes. Review op iTunes.
1: En we hebben natuurlijk nog nieuws over volgende week. Uh, ja. Ja, volgende week kan iedereen lekker de podcast opzetten, want ik ben er niet. Och, wat fijn. Ja, dat en, gaan de luisteraars ja,
0: heerig vinden, denk ik.
1: Maar we hebben Wim Maske volgende week. En Wouter Holshappel, dus dat wordt sowieso een
0: toppe <lacht> Dat komt wel. helemaal goed. Maar ja, want Thijs, wat is de reden dat je er niet bent? Ja, ik, ik ben even in Frankrijk. Even in Frankrijk, even aan het skiën. Ja, Volg Conforminder de Podcast natuurlijk op Spotify, uh, op in- Instagram, Twitter en Facebook. At uh, Thijs-Faber natuurlijk op Twitter. Tuurlijk, dat mag. At, <laughs> at Maarten-Siepel. <laughs> Uh, ja, Ed de rio Jorin, hè? Ja, uh, de, ja. En dan Riel, de L in
3: El... de de L. De L is dan een hoofdletter I, want ik ben destijds door Fox Sports, nou ja. S.O. het. Meuse.
0: S.O. van En uh, nou, Jorin, dan wil ik jou natuurlijk ook bedanken voor uh, de komst hier uh, vanuit Doetinchem. Ja, hè? Deze man is echt helemaal uit Doetinchem gekomen hiervoor. Ja,
3: dat is niet normaal. Thijs nog even opgehaald in uh, Fries of all places.
0: Ja. Pittoresk dorpje, hè, dat Fries.
3: Ja, het is schitterend. Het is echt schitterend.
0: <laughs> Hij is niet in de Fries geweest, maar goed. Oh. Het oh,
3: ja. <laughs> is toch niet zo heel schitterend, denk ik.
0: Nou, dan uh, natuurlijk uh, Omroep Oog bedanken uh, voor de faciliteiten die wij wekelijks kunnen gebruiken. Ja, en natuurlijk Vre Westerhof en Mark Pepping, de nieuwe producer van uh, We Gaan Naar Voetbal Naar de FC. Nummers staan nog niet online. Ik verwacht hem uh, binnenkort online. En dan, uh, ja, FC Groningen, je weet wat je te doen staat. Ja, ze kunnen er niet meer onderuit nu. Zondag kwart over twee, een kwartiertje vloor, voordat de aftrap uh, begint. Dan, uh, oh,
1: en de m- mensen
0: die in het stadion zitten, willen jullie het voor de zekerheid even opnemen. Want als, wij, als Maarten er nou nog niet is, dan hebben we het in ieder geval op tape staan. Precies. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conformin de Podcast.
2: Ja, Als t